0: Et votre journée devient plus belle Il est 6h30, merci d'être à l'écoute de Radio Classique, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Charles Bonner à la une ce matin, Jean-Michel Blanquer fait son mea, coup, son mea culpa. Critiqué pour ses vacances à Ibiza où il dévoilait le protocole sanitaire
2: dans les écoles à la veille de la rentrée. Ciblé par l'opposition qui demande sa démission, le ministre de l'Éducation nationale était sur TF1 hier soir.
0: C'est peut-être un peu une erreur puisque après il y a cette exploitation qui est faite. Mais si on regarde froidement les choses, on ne doit pas non plus tous les jours euh, se battre sa coule parce que les adversaires ont envie de, de vous déstabiliser. S'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerai, parce que je vois bien la connotation qu'il a, donc si c'était à refaire je choisirais un autre lieu, mais sur le fond ça ne changerait rien.
2: Des excuses qui ne convainquent pas Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU, le syndicat des enseignants du second degré.
1: Le ministre a tout juste esquissé un début de méa culpa sur le choix de son lieu de vacances. Il a aussi beaucoup parlé à la première personne en rappelant qu'il travaillait beaucoup. Moi j'ai envie de rappeler que les enseignants qui tiennent les écoles, les collèges et les lycées ouverts depuis 20 mois travaillent aussi beaucoup et ça serait bien que le ministre ne les oublie pas non plus. On a du mal à comprendre comment la, la symbolique n'a pas été vue par lui, mais aussi par tout son entourage. Un ministre très loin, au sens propre comme au sens figuré, des préoccupations des professeurs et des familles la veille d'une rentrée très difficile.
2: Les syndicats maintiennent leur appel à la grève pour demain. En revanche, pas de cortège à Paris. La manifestation n'a pas été déclarée à temps selon la préfecture de police de Paris. Les syndicats ont déposé un recours gracieux. Les
0: contaminations au Covid n'ont jamais
2: été aussi élevées en France. 464 000 nouveaux cas déclarés en 24 heures. Sur les 7 derniers jours, la moyenne est donc supérieure à 300 000 contaminations quotidiennement dans les hôpitaux. Pour autant, pas d'explosion dans les services de réanimation. En cause, un variant Omicron plus contagieux, mais moins dangereux. La recherche continue de déterminer les facteurs de risque comme l'âge ou les maladies sous-jacentes. Un gène vient de révéler son rôle crucial. Résultat d'une étude de trois instituts basés en Suède, au Canada et aux états unis Leur conclusion, les porteurs du gène OAS1, c'est son nom, développeraient moins de formes graves. Rémi Pfister.
0: Ce gène permettrait de créer un mécanisme antiviral puissant. En présence du virus, il indiquerait au corps de fabriquer une protéine très efficace qui décomposerait littéralement le Covid. Elle agirait en fait un peu comme des ciseaux qui découperaient l'ADN du virus en petits morceaux. Et les données sont sans appel. En Europe, les porteurs de ce gène ont un risque 20% moins élevé de faire une forme grave. Mais ce que montre aussi cette étude, c'est que ce fameux gène est présent chez 8 individus d'origine africaine sur 10. Cette découverte permettrait d'expliquer en partie la virulence beaucoup moins forte de la pandémie sur le continent africain, alors que la couverture vaccinale est bien en dessous des 10%. Ce gène pourrait également ouvrir la voie à la recherche de nouveaux traitements contre la maladie.
2: Emmanuel Macron défend sa vision de l'Europe aujourd'hui. Une réforme de Schengen, climat, salaire minimum, discours à 11 heures pour présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union devant les députés européens réunis à Strasbourg. Parmi eux, plusieurs figures nationales l'interpelleront. Le LR François-Xavier Bellamy, le candidat écolo Yannick Jadot, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon tiendra un meeting,
0: quant à lui, le soir même à Strasbourg. L'Assemblée nationale a voté hier une proposition de loi pour faciliter le contrôle parental.
2: L'objectif est de mieux protéger les enfants exposés à des contenus pornographiques ou violents sur Internet. Vote unanime en première lecture. Le texte instaure un dispositif de contrôle sur la quasi-totalité des outils numériques. Mais pour le député LREM Bruno Studer, à l'origine de ce texte, eh bien cela ne remplace pas le rôle des parents. Quand vous achetez un appareil qui vous permet d'aller sur Internet, un téléphone, une tablette, une console, vous avez d'abord un parcours utilisateur. Et dans ce parcours, eh bien on va faire figurer une étape qui sera incontournable, qui vous demandera est-ce que vous souhaitez ou pas activer un dispositif qui est préinstallé. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà aujourd'hui. Elles sont difficilement accessibles parfois, difficilement manipulables. Cette proposition de loi n'a pas vocation à remplacer le rôle des parents. Moi, je peux pas faire une proposition de loi pour euh, dire aux parents qu'il faut pas donner un téléphone euh, dans, dans la chambre de l'enfant avec une connexion à internet sans aucune surveillance. Elle est là pour aider les parents. C'est pas une solution miracle. Une propos recueilli par Augustin Lefebvre C'est une enquête qui n'avance pas et pour cause, les enquêteurs n'ont toujours pas plus se rendent sur place. Trois semaines après l'explosion d'une voiture dans laquelle se trouvait le pilote Philippe Boutron sur le Paris Dakar. La course se déroule en Arabie Saoudite, mais les autorités locales ont écarté la piste criminelle. En France, le parquet national Nationale antiterroriste a ouvert une enquête mais doit travailler à bonne distance, Marc Tédé.
1: Lundi, moins de 48 heures après le retour en France de l'équipe Sodi-Car, son directeur et un de ses pilotes qui se trouvait à bord de la voiture lors de l'explosion ont été entendus par des enquêteurs. Six heures d'audition à Bordeaux, par des agents de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des inspecteurs qui doivent se contenter de témoignages faute de pouvoir enquêter en Arabie Saoudite. Il faut dire que l'hypothèse de l'attentat embarrasse les autorités locales, explique Fatia Dazieni, spécialiste de la péninsule arabique à l'IRSEM. Ça gêne la politique engagée par le prince héritier faire de l'Arabie Saoudite aujourd'hui une destination avec plein de manifestations sportives et aussi une destination de tourisme, de diversité, Divertissement. et souvenons-nous les années 2000. Il y a eu tout un cycle d'attentats avec Al-Qaïda, etc. Les derniers qu'il y avait eu, c'était des petites cellules apparentées à l'État islamique en 2015. Et depuis, il n'y a pratiquement pas eu d'attentats. C'est d'ailleurs précisément en faisant valoir une situation sécuritaire favorable que l'Arabie Saoudite est parvenue en 2020 à accueillir le rallye Dakar.
2: Marc Des quatre soldats français blessés au Burkina Faso, leur véhicule victime d'une explosion dans le nord du pays. L'un d'entre eux et grièvement blessé. Et
0: puis on termine avec les résultats de la nuit en tennis à l'Open d'Australie. La fin du premier tour,
2: le coup gagnant d'Arthur Rinderknech, vainqueur en 5-7 du local Alexei Poprine, qualifié pour le deuxième tour, tout comme le numéro 4 mondial, le grec Tsitsipas. Chez les dames, la déception en revanche pour la française Harmonitane. Elle est contrainte d'abandonner au deuxième tour contre Elina Svitolina, blessée au mollet gauche.
0: Merci, c'était le journal de Charles Bonner qui revient tout à l'heure à 7h30. Il est 6h36. Un ogre de la tech et du jeu c'est dans la presse économique.